0: Estamos en comunicación con el presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires y el intendente Vicente López, Jorge Macri, Luis Gasuya, Gustavo Noriega me acompañen por favor para hacer esta entrevista ¿Mm? El motivo de esta entrevista es que el intendente eh, está planteando una propuesta alternativa para sostener las clases presenciales en la provincia Jorge Macri, buen día, eh, Lo saluda a todo el equipo de eh, esta mañana ¿Cómo va?
1: Hola Luis, buen día, hola equipo, ¿cómo andan?
0: Bien, eh, ¿nos puede detallar eh, eh, la, las principales, los principales ejes de la propuesta?
1: Sí, básicamente nosotros creemos que no es lo mismo el riesgo de circulación y las chances de aislamiento según la edad de los chicos. ¿Por qué decimos esto? En maternales lo que es primera infancia, digamos de días a, hasta la salita de dos que son los maternales y tres años a, a, a cinco que son los jardines de infantes, esos chicos no se van a quedar en casa, aunque hagamos un DNU. Entonces, para esos chicos, sostener escolaridad, porque además lo lleva siempre la familia a la casa, no se rompe la burbuja. Y si la familia, en lugar de llevarlo a un maternal o a un jardín de infantes, que es formal, que cumple protocolo, lo termina llevando a la casa de alguien, porque en definitiva la familia, papá y mamá, tienen que trabajar... La movilidad existe, pero precarizamos el sistema y ponemos en riesgo todo un sistema de educación formal que nos ha costado mucho sostener. Entonces, primera propuesta para todo lo que es primer, primera infancia, maternal y jardín de infantes, sostener la presencialidad garantizada en el hecho de que quien lleva al chico, la propia familia, y normalmente muy cerca de la casa, el maternal no se busca lejos de casa porque suele ser... Un lugar donde la familia deja al chico antes de irse a trabajar o camino a trabajar. Entonces eso no aumenta la circulación y de nuevo, aunque pongan un dne el, el chico no desaparece, el problema no desaparece y terminamos con un jardincito blue, una guardería precaria eh, o alguna abuela que dice, bueno, tráiganme todos los chicos acá y el problema empeora.
0: Eh, ayer señor intendente, Yo te, le quiero plantear do, dos fotos que van en el sentido de, de, de lo que usted está planteando. Sí. Una es el nivel de... de a ver, de, cu cuanto menos recursos materiales tengan las familias la, la educación este, virtual es, es cada vez más, casi imposible. ¿eh? Nosotros Por hicimos un informe que no pudimos poner en el aire el, el domingo pasado, pero que seguramente lo vamos a poner. Está una mamá con un solo celular tratando de de, de priorizar el Zoom de uno o de otro, de, de, de tres chicos diferentes con un solo celular porque no tenía y Por los sistemas sin funcionar. Un, una foto. Y la otra foto es los mismos chicos que, a ver, pongamos, no, no de clase media alta, ¿eh? los mismos chicos de clase media que no pueden ir a un colegio parroquial uh -huh. porque, porque la provincia lo dispone, pueden eh, ir a un restaurante. Eh, eh, con otros eh, en la vereda o con otros chicos o en una plaza y, y, o en una plaza y de alguna manera la circulación del virus este en, eh, pero, pero en ambientes eh, eh, semicerrados eh, sigue estando aunque no vayan por al supuesto. colegio no por
1: supuesto entonces primera infancia es primaria está verificado que la cantidad de chicos que usan transporte público tiende a cero entonces ahí de nuevo pedirle a las familias que acerquen los chicos a la primaria, esos también son chicos que no se quedan solos en casa, entonces si no está abierta la escuela normalmente o alguien tiene que ir a la casa de ellos a cuidarlo, con lo cual hay circulación igual, o esos chicos van a la casa de alguien o están en la plaza o deambulan o están en condiciones nulas de poder hacer educación eh, virtual, como vos bien decías. Entonces, ahí lo que ofrecemos, es nosotros tenemos una línea de colectivos municipales gratuita que la usamos siempre para tercera edad, que hoy no se está usando, obviamente, la ponemos a disposición para crear una, este, un circuito escolar para las familias que no puedan llevar a sus hijos a la primaria, lo llevamos nosotros, solo para chicos de primaria. Secundaria. Estadísticamente, Luis, esto lo hemos investigado, hemos hecho encuestas, hay encuestas grandes de toda la provincia, Solo el 16% de los chicos utilizan transporte público entonces terminamos tomando la decisión de que ninguno vaya a la escuela por el 16% lo primero que podríamos decir es si vamos a hacer virtualidad concentrémosla en esos chicos así no suben al colegio esa sería una buena primera medida y que los demás que lo llevan la familia van caminando van en bici ...vayan igual. Pero además lo que proponemos es usar el transporte escolar... ...que también está quebrado, porque durante todo el año pasado no trabajó... Mm. ...contratarlos el consejo escolar con recursos provinciales y municipales... ...y hacer un circuito de recorrido para chicos de secundario con transporte escolar. Mm. Lo que quiero decir es toda esta propuesta se apoya en que no hay mejor lugar... ...para que los chicos estén que la escuela. No solo desde el punto de vista educativo... ...porque no pueden estudiar, como vos decís, con virtualidad... ...muchos de ellos porque aunque tengan conectividad están hartos... ...yo tengo todavía un hijo en secundaria y dos en universidad... ...están hartos, no le dan... ...la verdad, no le dan pelota a, a, a la clase... ...a la hora y media, dos horas de Zoom nos pasaría a cualquiera... Claro. ...se sí. te baja sí. la persiana... Mm. ...y segunda razón, Luis... ...es que el lugar más sano, más cuidado... ...en las trece eh, categorías, digamos primera infancia, maternal y jardín, primaria o secundaria, el lugar más cuidado desde el punto de vista de los protocolos es la escuela, sí. mucho más que cualquier otro lugar donde puedan mm. estar, incluso a veces, sobre todo en los sectores más populares, que su propio hogar, donde no solo no tienen conectividad, sino que en muchos casos no tienen agua y cloaca.
0: Entendemos. Eh, Gustavo Noría, te está escuchando Jorge Macri.
1: Sí, Jorge, buen día. Quería
0: preguntarle en otra orden de, de cosas más allá de esta propuesta que parece muy eficiente ¿Cómo está la vacunación? ¿Hasta dónde llegó el municipio con la vacunación? Especialmente sus geriátricos
1: Lo, Bueno eh, nosotros tenemos 49 geriátricos, 48 de ellos son de gestión privada, uno municipal, eh, la información que teníamos a la, hasta la semana pasada es que hay dos todavía que no fueron vacunados eh, por suerte después de mucho Batalear, diría yo, hemos logrado pegar un salto. Hace un mes estábamos en situación inversa. Solo dos habían sido vacunados. Eh, y la vacuna, lenta, muy lenta. Eh, ayer se tomó la decisión de desactivar el, el lugar de vacunación del hospital municipal. Eh, yo creo que por una combinación de decisión de, de, de epidemia de parte del gobierno de la provincia pero también porque hay pocas vacunas esperemos que lleguen más pronto está cubierto según la información de la provincia y ayer hablé con el viceministro Crepla que vamos a hacer un barrido a nosotros para verificar si esto es así está cubierto de 90 y más años ya todos vacunados de 80 a 90 también muy cerca de cumplir el 70 a 79 según ellos solo falta un 2% en ese segmento y bien avanzado el 60 a 69 con factor de riesgo. Ahora, lo que a mí no me queda claro, que se lo decía ayer al, al ministro, es si esa información es sobre el universo de gente o sobre los que se anotaron. Entonces vamos a empezar a hacer un barrido con nuestro call center a esos vecinos que tenemos identificados en esas edades para ver si hay alguien que... O no se anotó, o no o no quiere vacunarse, o no sabe cómo hacerlo, o el sistema no lo registró. Porque si yo cumplo el 100% de vacunación de una edad, pero la mitad de la gente no se pudo anotar, o no se anotó, o no lo logró hacer, o no lo registró el sistema, en realidad tengo a la mitad vacunada. Yo digo, cumplida esta categoría, pero... Si es solo la gente que se anotó y me quedó un montón afuera, tenemos un problema. Claro. Intendente Macri y Luis Gazulla lo saluda. Hola, eh, Luis. Eh, en relación con la vacunación, en Vicente López hay locales partidarios de Suteva vacunando y qué opina al respecto, si vio las imágenes. Hugo de Suteba se mudó ahora a otro lugar o se estaba mudando en esta semana en esta semana, yo en realidad lo que opino, me pasa lo mismo con la sede de PAMI que está en Maipú frente a la Quinta de Olivos que lamento que no se hayan eh, utilizado mejores estructuras porque en, en la sede de PAMI de la avenida Maipú frente a la Quinta de Olivos se montaron varias carpas en la vereda y cuando hace calor hace mucho calor, cuando empieza a hacer frío va a hacer mucho frío no son lugares aptos... ...el otro día Néstor Grindetti contó... ...que estaban vacunando... ...en, en un club... Eh, ...se descompensó una persona... ...hubo que mandarle... Una, una, ...una ambulancia que tardó algún tiempo en llegar... ...¿por qué? porque no es un ámbito de salud... Eh, ...nosotros tenemos... ...muchos centros de atención primaria... ...que se han decidido no utilizar... ...porque son municipales... ...hay vacunatorios municipales que no se usan... ...que tienen profesional capacitado... ...pero además siempre tienen algún médico... Es habitual que alguien se descompense después de esperar un rato con la angustia y la y la ansiedad. Además hay gente que le tiene miedo a una vacuna, a la inyección. Yo creo que el concepto de vacunar en ámbitos que no sean de la salud eh, ha sido uno de los errores graves del plan de vacunación Ahora, eh,
0: Macri, eh, yo, yo ¿sabes lo que me preguntaba cuando vi el de Pacheco que mostró una señora? Digo, más allá del cartelito de teva y, y, de, y de Cetera, que yo en el mundo no he visto ni que las ONG le pongan cartelito de las vacunas. ¿eh? Ni, eso no lo vi en el mundo. Hasta ahora, por ahí eh, me, me lo envían y me lo muestran. Eh, está chequeado a ver si hay algún médico que pueda controlar, porque es insuficiente un enfermero para dar vacunas. Todos esos lugares deberían tener un médico... Y, y, y muchos esperar los 15 minutos correspondientes para ver si no se marean o no tienen un bajón de presión Exacto, o algo. Tra...
1: Hay, hay, hay un después que hay que cuidar, hay un durante que hay que cuidar. Eh...
0: En el de Vicente López, en el de Seter y Suteo, ¿usted eh, 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 pudo chequear, pudo no se sé, pudo eh, eh, acceder o acercarse para saber si había un médico por lo menos?
1: La verdad es que no tienen médico dedicado. Cuando uno dice qué pasa, bueno, llamamos cualquier cosa, pero en general no pasa nada. Hay personal que se ha capacitado para la vacunación. De nuevo, me parece que ese es un error grave, no está bueno. Y además es subestimar a la gente, pensar que porque vos le pones un cartelito y la vacunaste, la gente te va a votar o te va a querer Bueno, gente... los
0: encuestadores dicen que parece que los vacunados, algunos encuestadores dicen, ¿eh? te dan la vacuna y, y, y se, te, se te mete un virus que te hace votar al frente de todos
1: No, yo no creo que sea así yo no subestimo a la gente no funciona de esa manera creo que sí la gente se saca un gran peso encima parte de la angustia no solo el vacunado, la familia este, pero eh, no, de nuevo Creo mucho en, en la capacidad de discernir de, de una inmensa mayoría de, de, de la sociedad, de darse cuenta que las vacunas son de cada uno de nosotros, las hemos pagado con nuestros ingresos, no se han ad, administrado este, bien, son un bien del Estado este, y no creo que un, un cartelito político partidario o un flyer electrónico este, que nos quiera dirigir al voto vaya a tener efecto.
0: Intendente de Vicente López y Presidente del PRO de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, gracias por atendernos. ¿eh?
1: Gracias, un abrazo grande.